0: هل تعلم أن الجانب التدريبي يعد أحد أهم عناصر نجاح المؤسسات؟ هل ترغب في تحسين أداء فريق العمل في مؤسستك وزيادة إنتاجيتهم؟ إذا كان الجواب نعم فعليك أن تتابع برنامج آفاق الذي يسلط الضوء على أهمية الجانب التدريبي في المؤسسات الحديثة والاستفادة من مجالات التدريب والتنمية البشرية المختلفة لتقديم أفضل الاستراتيجيات والأدوات لتطوير مهارات فريق العمل في مؤسستك آفاق مع برنامج آفاق ستتعرف على أحدث الاتجاهات والممارسات في مجالات التدريب المختلفة بما في ذلك التدريب على المهارات القيادية والتفكير الإبداعي والحلول الابتكارية والعديد من المجالات الأخرى التي تعزز أداء الفريق وتساعد على تحقيق الأهداف المؤسسية آفاق انضم الى برنامج افاق على اذاعه الصمود واكتشف كيف يمكن ان يكون التدريب والتنميه البشريه عاملين حاسمين في تحقيق النجاح والتقدم لمؤسستك افاق نلتقي من خلال حلقاته الاسبوعيه بالعقيد متقاعد عبد الوهاب بن عبد الكريم البلوشي وتحاوره المدني جواهر بنت محمد الحصنيه ومن اخراج المدني احمد بن محمد الشيدي
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم متابعينا الكرام في حلقة جديدة متجددة من برنامج آفاق هذا البرنامج الذي نسلط الضوء فيه على مواضيع شتى في التنمية البشرية وتطوير الذات وتحسين المهارات وأيضا تعزيز الثقة بالنفس متابعينا نذكركم بداية أنه يمكنكم الاستماع إلى جميع حلقات برنامج آفاق عبر تطبيق البودكاست والساوند كلاود. متابعينا في عالم مليء بالتنافس والتاثير يعتبر فن الاقناع فن قديم جدا ترتبط جذوره ببدايات الحضاره البشريه. انه فن عزيز المستمع يجمع بين الابداع والتاثير والذكاء لاقناع الاخرين وتحويل الاراء. انه فن تتجلى فيه قوة الكلمات وهو ليس مجرد سلاح لكبح العقول أو ثني الأفكار بل هو فن تأثير يختصر بين سحر الإلقاء وقوة الحجج إنه استخدام فعال للكلام والمنطق للتأثير على الآخرين والتأكيد على الأفكار التي ترغب عزيز المستمع في نشرها وللحديث بتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع نرحب مجدداً بضيف الحلقة الدائم سيد العقيد متقاعد عبد الوهاب بن عبد الكريم البلوشي من شرطة عمان السلطانية مرحباً بكم سيدى
2: مرحباً بكي وبالمستمعين الأعزاء
1: سيدى أصبحت مهارة الإقناع والتأثير في الآخرين إحدى أهم المهارات التي يجب أن يتعلمها ويتقنها الفرد مع مرور الوقت لو نبدأ بالحديث اليوم عن مفهوم الإقناع والتأثير على الآخرين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما تفضلتي مهارة الإقناع وفن الإقناع من المهارات الأساسية للنجاح في الحياة. آه، الأشخاص اللي يتمتعون بالقدرة على إقناع الآخرين وعندهم هالقدرة الفريدة في استمالة قلوب الآخرين آه، نحو طريق طريقة تفكيرهم يكونون مكان إعجاب للاخرين، وكما نعلم كلما زاد اعجاب الناس بك او بهم، كلما زادت رغبتهم في الاستماع لافكارهم وارائهم وحتى قبولها وتأييد هذه الاراء. بالتالي مفهوم الاقناع يتمثل باختصار يعني في قدرة التأثير على آراء الاخرين وافكارهم، بحيث تجعلهم يتقبلون ويوافقون على وجهة نظرك في موضوع معين او موضوع محدد. ويعرف الاقناع ايضا بانه عملية احداث تغيير. أو تعزيز لموقف أو لمعتقد أو لسلوك ما وبالتالي هو عبارة عن نتيجة نصل إليها من خلال تبني أسلوب اتصالي نستخدم فيه أدوات التأثير ومثل ما تفضلتي فن الإقناع يستخدم مجالات متعددة على سبيل المثال التعليم في مجالات التربية السياسة التسويق والآخرين. وهنا أبغى أتكلم عن قصة يمكن توصل المفهوم للإقناع بشكل جيد كان في تاجر عجوز وعنده ثلاثة أولاد وكان على وشك أن يتقاعد أو يترك المجال لأبنائه بس بغي يختبر مدى قدرتهم على إقناع الآخرين وفن الإقناع في التسويق فطلب منهم الثلاثة قال لهم أنا عندي أمشاط وأريدكم أن تبيعوا هالأمشاط واللي يقدر يبيع أكثر يعني يأكد لي أنه هو أكثر قدرة على أنهم يمسك المسؤوليات بعدي لكن أريدكم تبيعوها على رهبان في معابد وحدد لهم معابد ثلاث معابد كل معبد بعيد عن الثاني القصة في الصين يعني طبعا الأبناء استغربوا كيف إحنا نبيع امشاط اللي معروف عن الرهبان أنهم حليقي الشعر يعني هم ما عندهم شعر كيف نبيع عليهم هلا لكن قاموا وشلوا الامشاط وروحوا. بعد اسبوع زمان رجعوا ثلاثتهم. وسالهم، سال الاول ها كم بعت انت؟ كم مشط بعت؟ قال انا بعت ثلاثة امشاط. قال كيف اقنعت الرهبان يشترون منك هالامشاط؟ قالهم ترى انا قلت لهم هذه الامشاط تفيد في اشياء كثيره منها مثلا ممكن تحكوا ظهركم او اذا في لسعه من مثلا من حشره ولا شيء ترى المشط يساعد خاصه المناطق اللي ما توصلها. قال زين. انت الثاني. قال انا انا بعت عشرة. كيف بعت عشرة? قال انا بعتهم. اقنعتهم ان المعبد بعيد وعندكم زوار واججون وساوا ورجال وهذا وهذا الزوار يعني يحتاجون. احيانا خاصة لما يروحون يقسلون وهذا يحتاجوا المشط هذا. فزين تخلوها معاكم? فقال زين. الثالث فاجأ الاب. قال انا بعت الف. قال نعم. بعت كم? قال له الف. كيف بعت الف? قال انا أقنعت الرهبان إنه لو كتبوا على كل مشط من لمشاط المشاط طبعا من خشب على كل مشط من لمشاط تعليم من تعاليم بوذا وعطوه هدية للزاير هذا الزاير راح يبقى هذا المشط في حياته اليومية ويبتدي يفهم تعاليم بوذا ويحت... فيقول اقتنعوا كتير بل بالعكس طلبوا مني زيادة ما كان عندي إلا ألف وبعتهم ففرح الأب يعني قضية الإقناع هنا قضية إنه كيف تصل للآخر إحنا كلنا كلنا في حياتنا اليومية علشان ننجح لازم نعرف كيف نصل للآخر فإذا قدرنا نصل للآخر ترى هي قضية أن أحيانا تصل إلى العقل من خلال القلب فكسب القلوب قبل كسب العقول ففن الأقناع يخليك تعرف كيف توصل للآخر وكيف تؤثر على الآخر وكيف تجعل الآخر يتقبل رأيك ويتقبل فكرك أو تثني عن رأي عن فكر
1: نعم <تصفيق> ايضا سيدي كثير منا في بعض الاحيان يفشل في عمليه الاقناع لاننا ربما لا ندرك انها مهاره لابد ان نتعلمها ونتدرب عليها، صحيح ان البعض يتقن هذه المهاره بالفطره، الا ان البعض الاخر بحاجه للعمل بجد من اجل اكتساب هذه المهاره. اذا كيف يمكن للافراد تعلم فن الاقناع وتطبيقه خصوصا في بيئه العمل؟
2: طبعا علشان انا افهم فائده فن الاقناع واهميه فن الاقناع وكيف استفيد في بيئه العمل لابد اول شيء ان تدي افهم كيف اقدر اجذب انتباه الاخرين وهناك اشياء كثيره تساعده في اجتذاب انتباه الاخرين وطرق تساعد الانسان يعني الانسان اللي ينصت الاخرين على سبيل المثال يحب الاستماع مثلا خذي على نفسك انت الحين عندك موضوع تبغى تكلميه لمسؤول او لزميل في العمل هذا الزميل يستمع ويستمع بشكل جيد يعني ما يستمع عشان يرد عليك ولا يستمع عشان يقيمك لا لا هو يستمع عليك بشكل جيد هنا انت تبتدي تحس بان هذا الشخص عطاك حقك في الاستماع يخلق هذا الاستماع ثقة بينك وبينه ويعطي انطباع جيد لانك انت شخص مستمع ولست دكتاتوري وتفرض رايك وتبتدي تعلق دون ما تفهم الاخرين فالاستماع الجيد مهم جدا كخطوه اولى فلازم نتعلم كيف نستمع بشكل جيد آه الثاني في نفس السياق هذا الاحترام يعني اذا انت الشخص ما يحترمك وما تبدي له احترام وما تقدره وما يكون محل احترام ما راح اصلا يقتنع بيك فلازم تتعلم كيف تحترم الاخرين واحترام الاخرين يعني من خلال مخاطبتهم من خلال يعني تقديرهم الاسم مثلا بنفسه انت لما تكلم واحد باسمه كذا مره يا محمد يا سعيد يا سالم تعطيه باسمه يقترب منك انت لان الاسم كذا شيء سحري فاحترام الاخرين مهمه جدا فالانسان هذا الاحترام يولد الثقه في التعامل وفي الحوار ويعطي شعور بالسعاده بالتالي يسمح لفرصه انه يستمع لك انت بالمقابل يحاول انه يتفهم افكارك اللي تطرحها قضيه الاقناع كذلك تعتمد على الصدق قضيه الاقناع تعتمد على انك انت كذلك نقطه, أساسي. نقطة اساسيه اذا ما كنت صادق وكذلك فيما يتعلق بفهمك للحق والعدل اذا حس الانسان لا هذا الإنسان شخص عادل شخص يفهم الحقائق وشخص صادق في حديثه يبتدي هو يحس بيك أقرب وهذه الصراحة عادة ما تقرب الإنسان للثقة. الثقة تقرب كذلك في الاستماع وفهم الآراء والأفكار لابد كذلك أنك لما تتحدث مع الآخرين تكون واضح وتكون صريح يعني ما ممكن تكون ملتوي إذا كنت ملتوي الشخص يحسبك أنك أنت ملتوي وبالتالي ما مستعد يسمع لك ولازم أنت تثبت الكلام اللي بتقوله بالحجة بالبراهين مثل ما تفضلتي في البداية يعني القضية مش قضية أنك أنت فرض رأي لا الإقناع يعتمد على قدرتك على أنك أنت توصل بالحجة بالبراهين بالأدلة للإقناع الإقناع يتطلب كذا كذلك لابد أنك تكون متحضر في حديثك مع الآخرين يعني إذا كنت متحضر في حديثك وكنت مرن وقابل للنقاش والحوار والتفاوض نفس الشيء الطرف الآخر عنده الرغبة أنه يسمع لك الطرف الاخر عنده الرغبه انه يتحاور معك، كذلك لا تكون مثل ما تقول ملح، ما تعطي مجال للاخر انه يفكر في رايك. لابد تعطيه مساحه حتى يكون عنده فرصه كافيه انه يسمعك عشان او لا يقتنع، بد انك تكون متفهم ومتفاهم لاقصى درجه وهادي عند التحدث مع الاخرين الناس اللي يتكلمون بقوه وبشده وما ادري ايش هذه العاده ان الناس ما تستمع لهم ويتجنبونهم فالاسلوب العدواني او الهجومي غير مستحب في لغه الحوار وكل كل واحد ينفر منه كذلك لابد اذا اردت ان تتمتع فن الاقناع لابد ان تفهم الانماط الفكريه الانماط الفكريه اقصد بها ان كل شخص له طريقه خاصه في فهم المواضيع وبالتالي انت لابد تراعي ذلك في ناس اذا تحدثت مع بطريقه تختلف مع طبعه ونمط الفكري وبالتالي ثق تماما هو ما مستعد يسمع لك هو يفكر بطريقة مختلفة فلازم أنت تفهم الانماط الفكرية كيف الناس تفكر إيش النمط الفكري طبعا هناك طرق أخرى مهمة كثيرة لغة الجسد على سبيل المثال يعني أنت إذا لغة الجسد مالك ما لغة جسد يتقبلها الآخر من حيث الارتياح من من حيث الابتسام من حيث الشعور ربما
1: عكس احيانا عكس الحديث وعكس الحوار بالضبط
2: اذا كانت عكس ذلك طبعا ما تخلق ثقه حتى النبره يعني نبره الصوت لما تتكلم في اللغه تتكلم نبره الصوت لما تكون النبره نبره وديه فيها شيء من المراعاه والموده والى اخره يستطيب له الاخر وش اسمه وبالتالي فن الاقناع علشان نتعلمون لازم تفهم مجموعة من هذه الأشياء اللي تخلق الجو الإيجابي اللي تخلق التواصل الإيجابي هذا باختصار شديد يعني فيما يتعلق كيف ممكن نحن نتعلم فن الإقناع
1: لو نتحدث سيدي عن القائد القادر على الإقناع القائد القادر على استخدام هذه المهارة ويكون قوة دافعة للآخرين لإحداث التغيير الجيد ما هي أبرز الخصائص التي يمكن أن يمتلكها؟
2: والله القائد لابد أن يكون قدوة حتى يأثر على الآخرين القائد القدوة دائما يعني شوفي في علم النفس يعرفون القياده قدره على التاثير على الاخرين وتوجيههم يعني هي احدى التعريفات للقائد الجيد انت عندك اهداف محدده اهداف معينه وتبغى الاخرين يحققونها ويمشوا فيها اذا ما كنت قادر على التاثير عليهم ما ممكن هما تبعوك وما ممكن يعملون في الاتجاه اللي انت تريدهم يعملون فيه. مهاره الاقناع تتطلب مهارات اتصال جيده، مهارات اتصال فاعله، القدره على التعبير، قدره على التخاطب، فصاحه اللسان، عده اشياء يعني القائد لازم يتمتع بهالمهارات بشكل جيد حتى يستطيع ان يصل للاخرين، بالاضافه لابد ان القائد يتحلى بصفه الصدق، لان ذكرنا من قبل شوي، يعني انا كفريق عمل لما اتكلم معاه والفريق العمل يعرف ان انا لا اعمل ما اقول. او انا اقول شيء واعمل غيره الفريق العمل ما راح باي شكل من الاشكال اللي راح يستمع للقائد فالفريق العمل دائما يستمع ويتحفز من القائد المعروف عنه بالصدق ومعروف عنه بالثقه القائد لابد يتحلى بالثقه بالنفس لان هي اللي تنعكس على فريقه يعني طبعا كذلك هناك لابد تكون في جراه في اتخاذ القرار واشراك الاخرين في اتخاذ القرار هذا القائد اللي هو يكسب حب الاخرين وبعدين هالقرارات لابد تكون مفهومه لابد تكون مقبولة من أصلا الناس اللي هو يعملون تحت مرته يعني وعلى أساس هم يقدرون فأرجع وأقول إذا كان القائد نموذج جيد نموذج ممكن الآخرين يرغبون ويودون أن يحذوا حذوه لما يكونوا معاه ثقي تماما الإقناع يكون سهل للقائد نعم
1: إذا ننتقل الآن سيدي إلى فقرة مشاركة الجمهور ولكن بعد هذا الفاصل متابعينا ابقوا معنا
0: آفا مع برنامج آفاق، ستتعرف على أحدث الاتجاهات والممارسات في مجالات التدريب المختلفة، بما في ذلك التدريب على المهارات القيادية والتفكير الإبداعي والحلول الابتكارية والعديد من المجالات الأخرى التي تعزز أداء الفريق وتساعد على تحقيق الأهداف المؤسسية، آفاق.
1: نجدد الترحيب بكم متابعينا ومستمعينا في حلقة اليوم والتي خصصناها للحديث عن موضوع فن الإقناع والتأثير ولدينا مشاركة أولى من محمد الضباري سؤاله هو كيف يمكن لشخص ممارس لفن الإقناع والتأثير على الآخرين دون استخدام الضغط أو القوة؟
2: جميل جداً سؤال جميل من محمد نعم اللي يتقن فن الإقناع أو مهارة الإقناع يدرك تماماً أن أسلوب التهديد ما هو السلوب اللي يتبع في فن الإقناع. لأن الترهيب، التخويف، الابتزاز، كلها سالبة وغير فاعلة وتعتبر إفلاس في الحقيقة هي عكس الإقناع يعني أنت تفرض الشيء وحتى لو اقتنع البعض، مش اقتنع عمل بما أنت تحت التهديد الآخري مجرد ذهابك، مجرد أنت هذاك التهديد انتهى ذاك العمل أو اختلف العمل أو اختلف الحال. فعادة أن التهديد والابتزاز والتخويف والترهيب كل هذه الأشياء ما تكون لأن نحن نعرف أن الانتاجية تكون في أعلى حالاته وفي أفضل حالاته عندما يعمل الإنسان برغبة بثقة بما يعمل به وبالتالي ثقي تماما أن موضوع الضغط وموضوع القوة موضوع لا يخدم العمل وعكس لا يخلق شعور بالرضا ولا يساعد في أن الموظف يعمل بشكل جيد وبشكل منتج وبشكل يعني، فإذا الجواب على السؤال أن إتقان فن الإقناع يمكن الشخص أن يحقق كل النتائج اللي يسعى لتحقيقها دون تقليل من قيمة الآخرين، الضغط على الآخرين هو تقليل من قيمة الآخرين، الشخص اللي يتقن فن الإقناع يفهم أن إقناع الآخر تتطلب آه رغبه من الاخر في تبني الاراء وتبني الافكار والاسلوب اللي يستخدمه الشخص اللي يسعى لاقناع الاخرين لابد ان يكون سلوك راقي اسلوب محبب اسلوب آه ايجابي فيعني تاكيد ان ما ممكن الضغط والقوه يفكر فيها عندما تفكر في الاقناع آه
1: ايضا لدينا مشاركه اخرى من ماجد البلوشي سؤاله هو كيف يمكن للافراد التصدي لمحاولات الاقناع والتلاعب بهم.
2: سؤال جيد من ماجد احنا يجب ان نعرف ان في الاصل فن الاقلاع يتطلب من الشخص اللي نسعى الى اقناعه معرفه ايش النوايا. يعني الان عندما نعرف ايش نيه الشخص اللي يسعى في اقناعنا بالشيء، طبعا يعني اولا بادي ذي لازم نقيم الراي. نقيم الفكره الافكار اللي يعرضها الشخص اللي يريد يقنعنا ونفكر في مدى منطقيه هذه الافكار مدى منطقيه هذه الاراء مدى صحتها الامر طبيعي ان اولا نتاكد من صحه المعلومات او الادله اللي يستخدمها الى مدى لان الان اليوم كل واحد يقول لك اثبتت الدراسات وما عرف وش بهذه والحقيقه اي دراسات متى اجريت الدراسات من اجرى هذه الدراسه إيه اي المفروض تتاكد منها قبل ما اسمع فاول مستويات الاقناعات تكون على مستوى العقل والمنطق يعني الشيء اللي لا يقبل العقل، الشيء اللي لا يقبل المنطق ما ممكن تقتنع فلذلك لابد ان نقيم الحجج المستخدمه في الاقناع في اسلوب الاقناع ونتاكد من منطقيتها ونتاكد من الادله المستخدمه والمستوى الثاني بعد مستوى العقل والمنطق هو الشخص المتحدث نفسه، يعني هل هذا الشخص موثوق به؟ هل هذا الشخص يتصف بالصدق؟ هل هو فعلا خبير او متخصص في مجال عمله؟ ممكن اي واحد يقول لنا انا والله خبير في خبرتك بهيج انت بالضبط يعني اليوم واحد يقول لك انا خبير في شؤون كذا هو يعرف شيء بسيط هو ما يعرف الاشياء كلها ويدعي الخبره ويدعي لاخره فهذه ضرورية للتاكد من صحه من صدق الشخص اللي يتكلم لان احنا راح نقتنع بافكار لما يكون في معرفه بالشخص اللي يقدم لنا هالفكر نعرف من هو الشخص وخبره هذا الشخص ومكانه هذا الشخص، حسن فلذلك القضيه ما تستدعي الكثير فيما يتعلق بالتصدي، انت مجرد يمكن تسمع شخص واحد يتكلم ويقول لك لا كذا وكذا وكذا وهو حججه غير غير صحيحه، منطقه غير صحيح، هو كشخص ما في شيء يثبت انه هو يعني متخصص في هذا المجال، فبطبيعه الحال نتصدي لها، التصدي يتطلب استخدام العقل والمنطق.
1: شاكرين لكم متابعينا على مشاركاتكم ونحن نسعد دائما باستقبال استفساراتكم وايضا اقتراحاتكم عبر رسائل الواتساب على رقم البرنامج 72770770 نصيحه اخيره سيدي قبل الختام للمهتمين بهذا الفن فن الاقناع والتاثير
2: فن الاقناع فن مهم جدا لان الفن الاقناع ممكن يوصلك لنتائج ممكن يوصلك لاشياء كثيره تسعى لتحقيقها لانك انت تنجح من خلال الاخرين طيب اذا انا قادر اوصل للاخرين اعرف دوائر التاثير عندهم اعرف كيف اتواصل معهم راح انجح انا بخبرك قصه في حصلت هو في كتاب كتبه ديل كارنيجي كيف تاثر على الاخرين والاخرين ديل كارنيجي كان في فترة ما يدرس المهندسين المدنيين في أحدى المواد فن الخطابة بعد فترة راح يزورهم بعد سنوات راح يزور هذول الطلبة اللي تخرجوا واللي التحقوا بمؤسسات كبيرة ومرموقة كان عنده هو منطق ان الطلبة اللي كانوا جيدين ممتازين اللي حققوا اعلى معدلات تراكمية بالاختبارات في التخرج هم يفترض يكونون يعني ماخذين مراكز مرموقة او يكونوا مسؤولين لكن اكتشف العكس ما اكتشف ان هذول اللي جاني معدل اربعة مثلا هي اعلى معدل او ثلاثة فاصل ثمانية وتسعة وغيره شاف فيه معدلات ما اثنين فاصل خمسة اثنين فاصل سبعة صاروا مسؤولين في حين هذول اللي كان عندهم معدلات عالية ما وصلوا درجة المسؤولية فراح يبحث كيف الافتراض هو أن الطالب اللي حصل أعلى معدد وأفضل نتيجة آخره تلقائيا في مكان العمل إذا تساوت كل الأشياء أنه يكون هو أكثر فرصه في الترقي تكون حظوظه أفضل في أن يصل إلى مسؤولية أكبر اكتشف لا الحقيقة هي ما كذا لأنه من بعد التخرج المؤسسة ما تنظر للمعدل المؤسسة خذته على أساس أنه خريج صحيح معدلة جيد وقبلوا به الآخرين لكن الآن في العمل لما ينظرون في الترقي ينظرون في الشخص اللي يقدر يقنع الشخص اللي قادر يوصل للآخرين الشخص اللي فكرة منظم الشخص اللي يقدر يحسس المسؤول بأنه هو على مستوى من المسؤولية وأنه هو جدير بالمسؤولية والأخري، فهنا جاء عد كتاب هذا كتاب كيف تأثر على الآخرين من ضمنها قدرة الشخص على التأثير على الآخرين ففن الإقناع فن مهم جدا فن مفيد أنت أحياناً حتى تقنع ابنك يعني في الدراسة أو الأم تقنع بنتها في النوم مثلا تقولها في فن الإقناع تقولها بدل ما تقولها أنت متى بتنام أو نام الساعة مثلاً ساعة تسعة أو عشرة هي تجي تقول له مثلاً إيش رائك تشاركها يعني تقول له إيش رائك تنام ثمانية ولا تسعة هو أكيد بيقول تسعة ما بي يعني خلاص ما عطته مساحة ما يقول 12 يقول تسعة هو بالنسبة له إنجاز إنه حقق إنجاز لأنه كسب أحسن وقت يعني تسعة في الحقيقة هي كانت تريد إنه ينام تسعة بس قالت له تبغى ثمانية ولا تبغى تسعة هو قال تسعة الآن الرضا صار ففن الإقناع مهم فن كاحنا كأشخاص كأولياء أمور كموظفين كمسؤولين فن الإقناع فن حقيقة يخلينا نستطيع أن نعمل مع الآخرين بشكل أفضل نحقق نتائج أفضل وتحقق لنا كل أهدافنا إن شاء الله ونسأل الله توفيق لجميع
1: آمين بالتأكيد فعلا فن الإقناع هو قصة نجاح وتأثير عن كيفية تحويل الأفكار إلى حقيقة وتغيير العالم ببساطة الكلمات، فعلاً هو فن يستحق أن يطبق، لأنه يؤثر لأنه يمثل جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وفي طريقة أيضاً تعاملنا مع الآخرين. إذاً مستمعينا نأمل أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من موضوع حلقة اليوم، ومن هذا المنبر نحثكم على استخدام القوة المؤثرة بحكمة ومسؤولية والعمل نحو بناء علاقات إيجابية ومثمره مع الاخرين سيد العقيد متقاعد عبد الوهاب بن عبد الكريم البلوشي من شرطه عمان السلطانيه شكرا لك لاثرائنا اليوم في هذه الحلقه والتي خصصناها للحديث عن فن الاقناع والتاثير
2: آه شكرا لك واتمنى ان شاء الله يكون الموضوع لفايده لكل المستمعين الكرام
1: بالتاكيد إذاً مستمعينا ها نحن قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم نذكركم أنه يمكنكم المشاركة في الحلقة القادمة والتي سوف نتطرق فيها لموضوع الانضباط الذاتي وكتابة أو تسجيل أسئلتكم واستفساراتكم ونرحب أيضاً بمقترحاتكم لمواضيع تهتمون بها وتتعلق بالتنمية البشرية وتطوير الذات وذلك عن طريق رسائل الواتساب على رقم البرنامج 72770 770 أو من خلال التعليق على حساباتنا على موقعي إكس والإنستغرام يمكنكم أيضاً مستمعينا الاستماع إلى جميع حلقات برنامج آفاق عبر تطبيق البودكاست والساوند كلاود موعدنا معكم يتجدد الخميس المقبل بإذن الله تعالى عبر أثير إذاعة الصمود للقوات السلطان المسلحة هذه تحياتي جواهر بنت محمد الحسنية وتحيات مخرج البرنامج مدني أحمد الشيدي شكراً على الاستماع ونتمنى لكم يوماً مليئاً بالإقناع الإيجابي والنجاحات دمتم بحفظ الله
0: آفاق هل تعلم أن الجانب التدريبي يعد أحد أهم عناصر نجاح المؤسسات؟ هل ترغب في تحسين أداء فريق العمل في مؤسستك وزيادة إنتاجيتهم؟ إذا كان الجواب نعم فعليك أن تتابع برنامج آفاق الذي يسلط الضوء على أهمية الجانب التدريبي في المؤسسات الحديثة والاستفادة من مجالات التدريب والتنمية البشرية المختلفة لتقديم أفضل الاستراتيجيات والأدوات لتطوير مهارات فريق العمل في مؤسستك آفاق مع برنامج آفاق ستتعرف على أحدث الاتجاهات والممارسات في مجالات التدريب المختلفة بما في ذلك التدريب على المهارات القيادية والتفكير الإبداعي والحلول الابتكارية والعديد من المجالات الأخرى التي تعزز أداء الفريق وتساعد على تحقيق الأهداف المؤسسية آفاق انضم إلى برنامج آفاق على إذاعة الصمود واكتشف كيف يمكن أن يكون التدريب والتنمية البشرية عاملين حاسمين في تحقيق النجاح والتقدم لمؤسستك آفاق نلتقي من خلال حلقاته الإسبوعية بالعقيد متقاعد عبد الوهاب بن عبد الكريم البلوشي، وتحاوره المدني جواهر بنت محمد الحوسنية، ومن إخراج المدني أحمد بن محمد الشيدي.